0: 您好，欢迎收听大爱电视大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种看世界的眼光》单元。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译邱凯文，凯文好。嗨，凯文，我们都知道民以食为天嘛， mm. 那像吃美食的话，其实是我休假的小确幸。哦， oh? 你重吃吗？我、哦、还好哎、欸哦，我知道你小鸟胃嘛，但你有一些生活当中的不可或缺的吃的东西，<咳>对不对？嗯，对。但是我们在讨论这个的时候，其实偏偏这世界上刚好还有很多人，他们是连吃饭都成问题了，更别说要吃美食了。其实就算是一个老问题了啊，就要从二零一零到二零一二年那一年那一波的粮食危机来说起，也就是阿拉伯之春革命引发的粮食危机，大家那时候就吵过一轮了。主要就是因为疫情夹杂的战争，又夹杂了粮食能源危机。现在我们要讨论的就是。就我们农地里面种的粮食，到底是不是给人吃的，还是给汽车吃的？嗯、那有很多的两边的双边论述嘛。那我们知道说，凯文之前因为爬书过很多相关议题，可不可以化繁为简来告诉我们的听众朋友，到底种给汽车吃的跟种给人类吃的粮食有没有差别呢？我来很简单的讲一下，就是最
1: 近比较常有的主流论述是，那么多人要饿死可是就是生殖能源的业者会大力游说，他们想要提高农耕作物的比例，然后转成生殖燃料来填补，就是那种因为俄罗斯他们就
0: 对断粮了，断断
1: 油了这样子，嗯、對,对对对。然后就是这样子的话，大家直觉就会觉得说，哈，你这样子去避免高油价，可是就是不是大家都开车，可是大家都要吃东西，是这样子很不道德，是乍听之下也是很有道理。可是，就是因为我那时候看到的时候，我总觉得就是有点怪怪。
0: 的。对，我记得你一直跟我说，你觉得怪怪的
1: 。对，然后所以我就去把原本那篇智库的文章挖出来，然后重复读了好几次。先要厘清的是几个那个，就是我们常听到，可是会觉得哎、欸，这什么东西的那个能源。第一个是生物质量 （biomass）， 它是一个就是最大的集合，就是说像木屑啊、那个农作啊、厨余啊，甚至是动物的尸体呢。反正这是有机体可以拿来转放的，嗯、就是转成能量的，就是生物质量。那我不能把它等于生物燃料？不能哦，嗯、因为生物质量它接下来它发出来的又又可以分成两种，第一个是生物电能 （bio power）。嗯，你听到 power 就知道吗？嗯，发电。发电。哦嗯、对。第二个就是这一次的争议主角，就是生物燃料 （bio fuels）。Fu 对，然后我们听到燃料，我们就知道 ，OK， 它就是转变成燃料，然后主要是用在运输，然后目前主要是使用液态，它下面又有分成乙醇跟丁醇，我们常讲的就是叫做生殖酒精。然后还有另外一个叫做生殖柴
0: 油，是哦，<对>我觉得这好复杂哦，我刚才听了其实有点五撒撒的，可不可以再进一步来跟我们讲清楚？其实我觉得听众朋友或许跟我一样，会想要知道的是，那我农地里面种的，我到底是拿来吃，还是拿来给汽车，还是可以混用吗？对，基本上呢，就是我们都知道是有
1: 混合车嘛，对，这是一个。然后再来的话，我们直接跳回来，就是那个就是食物跟燃料的问题。嗯，我觉得这是第一个，这个这篇报告让我觉得很很奇怪是，它第一个它的标题就是讲说食物不是燃料。我们就假设食物是一个大集合 A 好额，嗯、燃料是大集合 B， 然后它接下来就讲说，欧洲每天将一万
0: 吨的小麦。转化为用于汽车的燃料乙醇，嗯，然<後>等于说，我把我吃的东西，或是我可以做面包的面粉，我都拿去烧掉了，变成汽车燃料。对，
1: 它是有这个等式的逻辑。嗯，可是如果说我们刚刚讲的食物是 A 集合，燃料是 B 集合，好了，然后我们刚刚不是讲的就是能源有一大堆，就是下面分支吗？对，对。然后我们当然知道食物跟小麦还是有一个差距，所以我们就假设小麦是第二层好了，子集合。嗯、<哼>然后再来的话，他说转化为用于汽车的燃料乙醇，那这样子的话，我们就以就是能源是最大宗，集合 B 好了，它下面有化石燃料，有生殖燃料，生殖燃料其中有一种是燃料乙醇，嗯哼，所以我们可以假设燃料乙醇是第三层了，嗯哼，那我们就看到一个很奇怪的东西，就是。哎，怎么会变成说小麦是第二层的，跟第
0: 三层的画上等式了呢？哦、那我就比较好奇了哈。好比像是我会觉得说，比如说小麦、玉米、大麦，或是一些油菜籽、向日葵等等，我们是可以拿来吃的，它同样也可以拿来当做生质的燃料的原料吗？
1: 对，
0: 那彼此的区分在哪里？哦，
1: 这个的话呢，真的是有一点点，是我也是找了好一阵子，嗯、<哼>然后后来幸好就是德国之声有一篇报道，<笑>对，然后它里面就真的去访问那些农民，然后其实呢，拿去做成生殖燃料的，通常都是干旱，不然就是下太多雨了，然后就没办法做面粉的小麦。就是品质比较差的，是不是？对啊，你想要做成面粉也没办法做这样子。Uh huh. 然后那一位农民他的说法是占着他的总产量的约百分之二十，也不少啊，哈、嗯。是没错，因为你想看，就是可以做成面粉的精制小麦当然是赚最多啊。它的那个成本高，但它的利润也比较高。对，嗯、然后呢，他就说了，他卖小麦的顺序是先面粉，再是饲料，再才是生质燃料。哦，还有一个，对对对，还有一个是饲料用的一些粮食作物。对，嗯、所以说，是是能做转
0: 成生殖燃料呢，基本上是他们一个降，这、就是降低损失的方式啦。是，所以我不能像我们刚才说那篇智库的报道，好像不能把直接把我们吃的小麦，然后变成汽车燃料，其实中间不是完全等号的。对对对，嗯。然后就是，所以说，当然就是缺能源的大环境的话，你这
1: 样子的话不适合做。人吃的，你拿去做成生物质燃料，我可以减少一点损失。是，可是现在也是大吹粮时代，那当然大家还是会比较希
0: 望就是种出呢可以给人吃的最好啊。但我好奇的是，当初我们爬书的这个智库呢，其实它也是有有口碑的、喔，它为什么可以去做一个这样的一个等号呢？其实我觉得这是一个话术的问题啦，嗯、对
1: 。然后，因为毕竟你是智库，你要引起一些人的注意，然后我們平常
0: 老百姓的注意，对
1: ，你要去吸引、说服政策决策者。嗯、然后，可是问题是，就是很多时候呢，我们看到那个标题，然后看
0: 到下面的等式，就得到结论了。那其实他如果他这样子，他想要吸引越来越多的，不管是政府的决策者，还是一般的民间团体，或是一般的民众，能够去重视，用他这句话引进去重视看他里面的内容，他要主打的是什么呢？其实呢，我觉得他要谈的是农地资源争夺的问题
1: 。嗯，
0: 对，就是农地争夺，他这样引起这个兴趣，他是想要扩大哪方面的关注？
1: 那个农地资源争夺的问题的话，我觉得就是要看到智库提出的第二个论点，他有说到说要生产足以替代俄罗斯进口石油的生质燃料，需要欧盟加英国，他们大概百分之六十八或者百分之一百一十七，就是超额的农用地这样子。<是>然后这个论点很有趣的是说，第一个它是假设加未来式嘛，很显然意见的就是第一个是真的可能会为了填补那个化石燃料的缺口。去大幅增产那个生殖燃料吗？然后刚刚我们提到的，就是德国之声的农民立场，它是不太可能的，因为它降利润其实变薄了。对，它其实变薄，嗯、除非你有很强的那种政府奖励政策。然后政策有可能变吗？把德国的那个政府整理的能源数据呢挖出来看，然后呢就发现了几个很有趣的现象。第一个就是生物燃料，它在二零零七年是取代了约百分之十的化石燃料，嗯、可是之后呢，比例就下降了，然后就稳定维持在百分之五到六。6为什么会下降，走回头路呢？其实那是因为，就是现在我们都说哦，那个混合车什么的嘛，然后混合是一个趋势。当然的话，他们的重点也是转向混合燃料嗯，对
0: 。等于说，我就算用生殖燃料，我还是会用传统的器材油啦。對啊,对啊，对啊、嗯
1: ，因为大家都知道嘛，鸡蛋不能放在同一个篮子里啊。管你是用哪一个， <Okay. S 1> 你你一下子这个没了那个没了，都是很很可怕的事情。是。然后呢，燃料乙醇，所以我们刚刚讲到说它已经下降，所以它现在是稳定取代约百分之四的化石燃料。嗯，那近年来燃料乙醇它的发展也是有所变化的。我们刚刚在那里讲了一大堆，哦，这是食物，不是燃料什么的。是对，主要是属于第二代的，现在已经进入第三代的发展，就是以木质纤维取代糖类
0: 。
1: 嗯，可不可以呃大概讲一下，比如说木质纤维有哪些，糖类有哪些？糖类就是我们刚刚常听到的，比如说甘蔗啊，还有淀粉，就是那种真的是可以变成热量，可以吃，人可以吃的、這個，对，人可以吃的，什麼,什么
0: 小麦、玉米等
1: 等。對,对对对对对。嗯、啊，木质纤维的话，就是比如说，其实木屑那些东西啊，嗯、也是人不吃的啦。
0: 对啊，<笑>对，你要
1: 你要吃树皮吗
0: ？哎<笑>、欸，嗯、呃，某某些特定的地方啦。哈，但是一般人不太会去吃啦哈
1: 。对啊，对啊。嗯好，所以说可使用作物拿去喂车的话呢，我们长期看来，我们可以说它是稳定，甚至是一个下降的趋势。嗯哼。然后我们也可以观察到，欧盟它最近是基于生态考量，所以它已经开始禁止像棕榈油啊、大豆油转生质燃料了。是。所以说，因应粮食基因，农耕作物转生物质料的上限呢，欧盟也有寄出，所以这个短期内是缩减的。
0: 除了欧盟之外呢，其他国家呢，他们有没有增加这个生殖燃料在他们总能源使用的占比呢？其实就是长期来看的话，增加生殖能源的
1: 占比是一定会提升的，因为我们的化石燃料就是不够。是，可是就是像我们刚刚让人家头很昏的那个一层、两层、三层，第二代、第三代，我们现在要关注的其实是说，它整体提高了，可是它到底提高的是会跟我们人抢资源，还是是那种我们人其实也不能吃的？嗯
0: 哼，嗯哼，对。
1: 当然呢、啊，也是会有人提出疑虑，说那会不会大家开始疯狂砍树
0: 来做生物能源？尤其是一些森林资源比较丰厚的国家，会不会转为就是去砍森林了，或者砍原本他们保护的一些林林木地带
1: ？我觉得这是比较假设性的问题。可是我觉得在整体，尤其是欧洲啊、欧美，他们现在那么重视就是那个生态保育，然后还还有减碳啊那些的这方面，他们也许会动一些。比如说，哦，我们有一些林地就是不整理了，就他们可能会去动那个脑筋。嗯、<哼>可是我不认为会就是那种
0: 大规模砍伐，只是拿去做燃料这种事情。嗯哼，对。那如果我们再退一步讲好了，就是以凯文你自己的观察或是你自己的立场，你觉得就算我真的是这些国家真的把农田拿去转做生殖作物，你觉得真的十恶不赦吗？我觉得这也是一个很好玩的问题，就是因为我们想到说，
1: 哦，对，人就是要吃，那农田就是应该要种。可是我们别忘了，就是哎，农、欸、田也是会累的啊。嗯嗯。对啊，对啊。就是，所以我们常常会讲说什么资源耗尽啊，土壤资源耗尽这个问题。所以就是比较健康的方式，应该是要有那种什么修根之类的东西嘛
0: 。啊、哦，因为它种的是比较粗粮嘛，就是不是给人吃，不用那么精致，它不用一直去喷洒农药、喷洒除草剂，啊、它反而可以让农地去休养生息，去种一些可能让汽车吃的一些生殖燃料的原始作物。对
1: 啊，那这种、嗯、这种时候就是它种出来的甲碱拿去卖。嗯，会不好吗？因为我觉得这样子就是随意活化生态出来的，总比我们就疯狂,狂种、疯狂种，结
0: 果到最后都种不出来好吧？也算是一种另类的绿肥，对不对？对。那你还有没有一些你觉得就是你看穿了这个研究结果，让你觉得匪夷所思的地方吗
1: ？可能就是我这个人真的比较急车，然后呢，<笑>他有一个控诉点，就是说。能源业者大力游说，提高农耕作物转生质燃料。我就去把这篇研究的那个引用资料挖出来看一下，然后我就发现说，它其实的重点是说，欧洲国家应该就是善用它的生殖精炼的能力
0: 。嗯，然后
1: 不管是说是燃料的物尽其用啦，对，物尽其用的，对，所以就是说，可能也是我太驽钝了，或者是我还不够理解是那个产业，然后。我是看不太出来说充分利用跟大力油水的等号在哪里这样子。嗯哼,嗯
0: 哼，其实话说回来了，不管是智库的研究，或者是说，呃，整个大环境到底是农作要种给人吃，还是说拿来做生殖燃料，其实还是两边论述了，还没有一个定论嘛。或许我们就持平来看，但是如果一个大环境的发展，比如说之前我们也报道过。欧盟，欧盟他们在二零三五年的时候的确要禁售燃油车了，对不对？对，禁售燃油车的话，代表呢，你之后注册的这个变必,必须要是零碳牌的。那但就得电动车了，电动车就得吃电了，对不对？对，这也是另外一个新趋势了哈，等于说。你完全，你的汽车是燃油引擎，大概只剩下十多年的寿命了。这些车未来，哎、<呦>对不对？就不能再上路了，嗯、所以就等于是好像是一个宣告旧时代的结束，然后。电动车新时代的到来，或许这就是一个新趋势，或许到时候农地真的连生植作物都不用再种了，也就没有这个两边论述吵架的问题了啦。嗯，这或许也值得我们后续就可以再 follow 再关注了。那听众朋友大家也可以有所思考，如果您未来有这个换车的需求的话，可能也可以多方去参考。那也谢谢凯文今天来上我们的节目，跟听众朋友聊了一个有点难。<笑>我觉得很困难的议题，但主要还是希望大家能够唤醒更多的心思。那也谢谢凯文喽，也谢谢听众朋友，我们下次见，拜拜，拜拜。